0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und diese Zeiten sind volatiler denn je, denn das Thema KI ist jetzt in aller Munde und natürlich auch in allen Medien und wir haben uns gefragt, was bedeutet das für euch und für eure Strategiearbeit? Wie könnt ihr von künstlicher Intelligenz profitieren? Und wo sind auch die Limitierungen oder auch schon Einsatzfelder in Unternehmen? Dafür haben wir fünf Top-Experten auf unserem Strategy Summit befragt. Und ja, es geht los mit fünf Experten, die ich euch dann auch noch in der weiteren Folge dann nochmal vorstellen werde. Ja, und wir starten gleich mit Carmelo Loporto, CEO von Nifty. Carmelo, stell dich doch unserem Publikum nochmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Camelo Loporto. Ich bin CEO von Nifty. Wir sind ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Web3 für alle zugänglich zu machen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, digitale Assets nutzbar zu machen mit allen tollen Sachen, die daraus entstehen. Und ich komme ursprünglich aus der Musikindustrie und bin Popkulturenthusiast enthusiast und bin froh,
0: hier zu sein. Ja, Camello, wie hat dir denn der Strategy Summit, der erste, überhaupt gefallen?
1: Ich fand es sehr gut und auch sehr interessant, ähm, weil es ein Ort ist, an dem man über Strategie spricht, was sehr häufig mhm. leider nicht der Fall ist. Also Strategie ist immer sehr weit weg mhm, Stimmt. und ähm, hier kriegt man wertvolle Insights, man kann sich austauschen, also alles super spannend.
0: Ja, Camello, magst du uns auch mal ein paar Insights geben, wo ihr heute als ja wirklich digitales äh, Startup äh, KI schon einsetzt?
1: Ja, also wir nutzen KI vor allem dann, wenn es darum geht, unsere Gedanken zu strukturieren und eben mit Analyse zu unterfüttern, aber so, dass wir jetzt sagen, wir haben ein komplettes AI-Strategietool, würde ich noch nicht sagen.
0: Was glaubst du denn, wie sich das in Zukunft noch entwickelt wird? Wie weit wird das mit KI gehen und wie wird KI auch die Strategiearbeit verändern?
1: Also, KI wird vor allem ähm, Menschen, die Entscheidungen treffen, dahin unterstützen, die notwendigen Informationen zu bekommen, sie schneller zu bekommen. Und eben auch für die Zukunft Pläne zu schmieden, mhm. gerade dann, wenn sich Umfelder mhm. sehr, sehr schnell ändern, wie es jetzt auch in den letzten Jahren sehr häufig passiert ist, wird es halt immer wichtiger, Absolut, das auch zu ja. nutzen und ähm, es wird sehr viel dazu führen, dass man auch viel mehr sich mit Strategien auseinandersetzt, aber ich glaube, es wird auch spannend sein zu sehen, welche Entscheidungen Menschen trotzdem treffen, obwohl sie die Informationen haben und was daraus erwächst.
0: Super, Camello. herzlichen Dank für ja, deine Perspektive auf dieses Thema. Und ja, kommen wir zu unserem zweiten Gast, Marius Bukur. Marius, stell dich doch auch bitte nochmal unserem Publikum ganz kurz vor.
2: Marius Bukur ist mein Name. Ich bin der Chief Strategy Officer von FIGA. Wir sind ein Anbieter im Bereich Trinkwassermanagement-Systeme, Rohrleitungssysteme, weltweit vertreten und sind da, darf man sagen, einer der absoluten Premium-Anbieter und arbeiten insbesondere an Themen wie Energieeffizienz für unsere Kunden, Nachhaltigkeit für unsere Kunden und versuchen den Kundenwert zu steigern und den Mehrwert zu steigern durch unsere Produkte und Lösungen, insbesondere für Handwerker, Installationsbetriebe bis zum Bauherrn.
0: Ja Marius, du bist jetzt heute ja auch wieder an die WHO zurückgekehrt. Was ist dein Eindruck vom Strategy Summit?
2: Ähm, also fantastische äh, Runde, ähm, sehr, sehr gute äh, Konstellation auch der Teilnehmenden, ähm, wirklich sehr gute Diskussion, sehr gute Panel-Diskussion. Mhm. Ähm, ähm, bin äh, froh dabei zu sein, habe mich sehr gefreut über die Einladung ja, äh, teilnehmen zu können und äh, auch äh, hoffentlich beitragen zu können und äh, mhm. ich persönlich halte es für eine sehr wichtige äh, Diskussion. Um auf der einen Seite mit Mythen über Strategieentwicklung und Strategieimplementierung äh, aufzuräumen und auf mhm. der anderen Seite mhm. ähm, zunehmend Strategie auch in die äh, in täglichen Prozesse des Doings in einem Geschäft äh, eben zu integrieren und natürlich auch die Organisation äh, mitzunehmen auf der äh, dann meistens lang längeren Reise einer Strategie bis zur kompletten Umsetzung.
0: Ja, Marius, wo setzt ihr denn bei VIEGA heute schon auf KI?
2: Ja, im Wesentlichen heute für Research-Themen, insbesondere wenn es um Wettbewerberanalysen geht beispielsweise oder einfache Marktanalysen. Das fängt an von der simplen Übersetzung beispielsweise sprachlich bis über zu etwas komplexeren Fragestellungen, die natürlich nicht mhm. in irgendeiner Form confidential oder kompromittierend sind, da mhm, muss man natürlich mhm. ein bisschen aufpassen. Ja, absolut. Ähm, und äh, integrieren dann die Findings, prüfen die erstmal, insofern die für, für uns von Relevanz sind, bei einer etwas breiteren Desk Research. Ähm, da ist es im Wesentlichen im Einsatz zu
0: ja, und wie schätzt du ein, wird sich das in Zukunft verändern? Du bist ja auch äh, ja gestandener Stratege äh, und und kennst ganz viele äh, Unternehmen auch in verschiedenen Größenordnungen. Wie denkst du, wird KI, künstliche Intelligenz, da das Strategie-Game
2: verändern? Also jetzt durch die externen Quellen noch gering äh, tatsächlich, äh, außer dass es gewisse Dinge schneller macht, wie ein Tool, ein, ein Mittel zum Zweck. Also spannend wird es äh, bei dem ganzen Thema KI, wenn man in der Lage ist, das Ganze zu integrieren in einem geschlossenen oder abgesicherten System, insbesondere für die sehr sensiblen Unternehmensdaten, mhm. um eben ja. dann auch die KI einzusetzen, um Lessons aus dem kompletten Datenset eben zu lernen oder zu, zu entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen für erhöhte Prognosegenauigkeit beispielsweise oder für Sales and Operations Planning mhm. in mhm. Mittel- und langfristig Themen, die dann eine direkte Auswirkung auch auf das ganze Thema Operations, Lagerhaltung, Logistik, Disposition und so weiter haben. Und ja, da wird wahrscheinlich dann die Reise kurz bis mittelfristig hingehen.
0: Ja, Marius, herzlichen Dank, dass du heute hier warst auf dem Strategy Summit. Und ja, wir machen weiter, auch mit einem Absolventen der WHU, mit Hans-Martin Hellebrand. Hans-Martin, stell dich auch noch mal bitte ganz kurz vor.
3: Mein Name ist Hans-Martin Hellebrand. Ich bin Vorstand bei der baden -Nova.
0: Hans-Martin, was nimmst du denn heute vom Strategy Summit mit?
3: Also ich werde ganz viel mitnehmen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, unterschiedliche Personen und Akteure heute hier zusammenkamen, also wohl aus der Beratung, aus der Praxis und gemeinsam über das Thema Strategie gesprochen haben. Ein Thema, von dem ich finde, dass es besonders in diesen Zeiten der Veränderung umso wichtiger wird und viel wichtiger wird, als es mhm. früher war. Und ich glaube, da ist der Austausch eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln extrem wertvoll. Ja, das ist wichtig. Und vielleicht auch ergänzend. Ein Format dieser Art, wo eben so viele unterschiedliche Player zu dem Thema zusammenkamen, habe ich ansonsten noch nicht besucht. Von daher nehme ich ganz viel mit hier nach Hause und in meine Arbeit.
0: Ja, Hans-Martin, für euch als Energieversorger, wo setzt ihr denn ganz konkret KI in eurer Strategiearbeit heute schon ein? Also wir bei Badenova fangen
3: gerade an, das Thema KI für uns in der Strategiearbeit zu entdecken. Und der Hauptfokus bei uns in der Energiewirtschaft liegt dabei natürlich darauf, die Umwelt vorherzusehen. Also vorherzusehen und zu simulieren, wie sich eben Transformation im Gasnetz entwickeln kann. Das Thema Klimaneutralität sich auswirkt auf unser Geschäft, um daraus dann abzuleiten, was die besten Strategien sind. Mhm. Aber auch da stehen wir gerade bei der Nutzung von KI erst am Anfang und sind gespannt was diese Methodik, was diese Tools uns da an wertvollen Insights geben werden.
0: Ja, Hans-Martin, was würdest du sagen, wie stark wird denn künstliche Intelligenz überhaupt den Strategieprozess und die Strategiearbeit verändern?
3: Ich glaube, es wird den Strategieprozess fundamental verändern, weil bisher war es so, wenn man zurückguckt in die letzten Jahrzehnte, dass der Strategieprozess oft ein Prozess war, der vor allen Dingen qualitativ geprägt war, also wo es viel um, Ableiten, deuten ging auf Basis von wenigen, geringen Informationen und mhm. schwachen Signalen, so will ich es mal nennen. Mhm. Und ich glaube, KI ist da der Schlüssel, um das Ganze viel quantitativer, viel belastbarer zu machen und die schiere Datenmenge, die man hat, die als Input in die Strategiediskussion eingehen sollte, dann auch gut zu strukturieren und gut nutzbar zu
0: machen. Hans-Martin, herzlichen Dank, dass du äh, heute hier warst und ja, auch herzlichen Dank für deine Gedanken zum Thema KI. Kommen wir nun zu Mirko Mondan. Mirko, äh, auch du, wir haben zusammen den MBA an der WU gemacht. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir.
4: Ja, ich bin Mirko Mondan, bin Geschäftsführer der Dorfheim-Gruppe eines Industrieunternehmens in Bayern. Das ist ein Familienunternehmen in der fünften Generation und ähm, habe eine herausfordernde Transformation vor mir.
0: Ja, wir haben ja im Vorfeld äh, auch schon gesprochen, Mirko, als wir uns das Thema Strategy Summit ausgedacht haben. Was hältst du vom Format?
4: Das Format ist sehr gut. Wir haben uns schon ausgetauscht mit unterschiedlichen Teilnehmern. Das Format ist sehr gut. Diese Interaktion finde ich super. Ähm, das mit den Fragen. Und ich glaube, die, die Themen sind gut, weil die Themen gerade aktuell extrem wichtig
0: sind. Deswegen muss ich sagen, ich bin sehr
4: zufrieden und ähm, macht euch Spaß.
0: Ja, Mirko, wo setzt ihr denn das Thema KI heute schon bei der Dorfner Gruppe ein? Ähm, Im Strategieprozess nicht. Ein, ein Level drunter, also ein Layer drunter.
4: Aber ich kann auch sagen, warum das Thema ist. KI ist erstmal, die Technologie ist sehr neu. Ich habe mich vor vier Jahren damit schon befasst. Ich kann mich noch erinnern an den Moment, dass ich die Leute, ich habe dann zehn junge Ingenieure, das sind quasi die Change Manager von morgen, mhm, mh. äh, eingeladen und habe sie gefragt, ob sie KI lernen möchten. So. Oh, okay. Die Hälfte hat gesagt, wie? Also, aber alles eigentlich gut ausgebildete Ingenieure. Und ähm, heute haben sie es mir gedankt. Also ich gerade in der letzten Woche haben wir so ein Feedback-Gespräch gehabt. Die sind durch einen Einjahresprozess gegangen mit der TU München, haben das wirklich gelernt, programmieren gelernt. Was sind, was sind Daten? Und jetzt habe ich im Unternehmen viele so kleine äh, Helfer, die wissen, dass man Daten heute anders aufbauen muss. So, welche Daten, dass man das zu Ende denken muss. Ähm, und das hilft und wenn man auf das Thema KI kommt, es gibt zwei Layer. Einmal, einmal das Thema Skillset aufbauen, das ist die Leute. Ne? Man kann nicht sagen, hier ist das Tool und äh wir gar nicht so genau wissen, was das ist. Das ist eine Sache. Wir haben gesehen, Inklusion und, und äh, Bottom-up ist äh, extrem wichtig, dass Strategien überhaupt funktionieren. Und genauso ist es mit Strategietools. Na, deswegen glaube ich, ähm, da einfach etwas hinzustellen, ähm, wenn es komplexer ist, wird auf Dauer die Leute nicht mitnehmen. Ich glaube, wenn man es von beiden Seiten macht, ähm, kann das gut werden. Das wird sehr entscheidend sein, ob der Mittelstand mhm. Zugang hat Solchen Tools. Oh ja. ne? Und vielleicht noch eine kleine Sache. Ähm, wir haben bei uns das wie folgt gemacht, dass wir ein kleines Startup-Hub nicht bei uns in der Nähe, sondern tatsächlich in München, an der technischen Universität, ähm, wo wir Leute haben, wo wir grundsätzlich junge Leute weiter ausbilden. Die haben auch nichts mit unserem Kerngeschäft zu tun. Ähm, die denken es aber in der Breite. Und wir suchen zum Beispiel jetzt KI-Lösungen, wir haben da ganz tolle Beispiele, wie wir zum Beispiel Produktionsprozesse, digitale Zwillinge und so, wie wir das machen und das kleine Startup-Labor oder Technologielabor screent das vorab und wenn das, wenn das praktikabel ist, kommt es sozusagen in die Organisation und dann entscheiden wir, ob uns das weiterhilft und so und deswegen ist es ganz wichtig, die Kommunikation in diese Richtung, aber einfach den Leuten die Angst zu nehmen. Wir hatten vor ich glaube, vor zwei Monaten hatten wir, hatten wir einen Chat-GTP-Vortrag ähm, Chat von einem Professor. Wir bauen gerade, also wir haben einen Testballon, wo wir unser eigenes Chat-GTP bauen für physische für Laborarbeit. Ne? Weil wir chemische Formulierungen haben und so. Die Leute haben das nicht ähm, greifbar. Es steht zwar irgendwo in irgendwelchen Datensilos, aber es ist schön, wäre doch zu wissen, ich habe dieses Produkt mit diesem Problem schon dreimal gehabt. Und wenn eine Maschine sage ich mal, eine Anreicherung macht und mhm. dann später prädiktiv auch äh, abschätzen kann, was ist. Von daher,
0: ja, das cool. äh,
4: letzter Punkt dazu, ich glaube, es ist wichtig, mit kleinen Beispielen voranzugehen und Erfolgsbeispiele zu zeigen. Ne? Und dafür, um, um das abzudecken, haben wir haben wir tatsächlich einen professionellen KI-Kern gefunden äh, in, in der Materialformulierung. Und was, was hilft es? Es hilft den Leuten wirklich zu zeigen, was es kann. Und bei uns sind wir so an dem Punkt, man sieht die Resultate und ich sehe, also ich sehe, wie die Leute mitfliegen
0: mit dem Thema und es ist gut. Ja, Mirko, was glaubst du denn, wie digital der Strategieprozess und die Strategiearbeit in Zukunft überhaupt werden wird? Und ja, du kennst ja auch unseren Strategy Frame ganz gut. Was ist denn da deine Einschätzung?
4: Äh, da glaube ich total fest dran. Ich habe auch meine Vision des Ganzen schon äh, hier mitgefeilt. Und zwar glaube ich, Strategy Frame wird der Herzrechtmacher für Strategie sein. Und er wird im Prinzip äh, irgendwo abgelegt sein, äh, da wird ein Sensor dran sein, da wird eine Internetverbindung dran sein und in dem Moment, wo man das zusammenschließt, die Tonybox für Strategie, die irgendwo ist, wo ich sagen kann, äh, also den einen Case, den ich jetzt gesagt habe, hm, wie haben sich denn die Absätze eigentlich in der Industrie X zu Zeiten der hohen Logistikkosten mhm. verändert, prozedural. Mhm. 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 so also, kannst du einen Tag eine Analyse machen oder du kriegst es halt ausgerufen und dann gehst du weiter. Und deswegen glaube ich, das ist ein Quantensprung in der Strategie und damit würde ich auch abschließen, was ich ein ganz eingangs gesagt habe, zu dem Jürgen, die Management Principles, um die es geht, die bleiben immer bestehen. Jetzt haben wir nur noch ein paar neue Technologien und ein paar andere Schwerpunkte, aber es geht im Prinzip im Management immer um die gleiche Sache und von daher kann ich nur alle bekräftigen, das einzusetzen, egal welche Tools, wie sie es machen. Ich glaube, hier ist noch eine Sache wichtig, auch in Richtung Strategy Frame noch mehr in Richtung und Integration in die Unternehmen. Anbindungen an die Kommunikationssysteme, an Microsoft Teams und so. ne. Und mm. das sind die Dinge, weil die Leute nutzen das jeden Tag. Ne?
0: Mm. Yeah.
4: Und die Leute äh, lernen ungern dazu. es kommen Marktprobleme, die Arbeitswelt verändert sich, jetzt muss ich noch andere Programme nutzen. Ne? Es ist so eine Verkettung von Dingen und ich glaube, wir sollten es den Leuten leichter machen. Auch das ist ein Weg, wie man es erfolgreich machen kann. Und von daher, das wird gut.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es das gut wird. Mirko, herzlichen Dank äh, für deine Insights, auch aus dem Unternehmen, wirklich äh, grandios. Und äh, wir gehen weiter. Wir haben noch einen Gast heute hier, Daniela Weiß. Daniela, stell dich auch noch mal bitte ganz kurz vor.
5: Ja, äh, mein Name ist Daniela Weiß. Ich bin seit 2019 bei der GA verantwortlich für das äh, Geschäftsprozessmanagement und äh, ja, ähm, haben dort äh, über die letzten ja, dreieinhalb Jahre schon einiges, äh, einiges geschaffen äh, rund um Prozesse. Und äh, uns ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, Prozesse mit Menschen und Systemen zu verbinden.
0: Ja, und jetzt warst du auch heute hier auf dem ersten Strategy Summit. Wie hat es dir gefallen? Und ja, erstmal auch vielen Dank, dass du da warst.
5: Also ich fand es äh, wirklich eine ganz tolle Veranstaltung ähm, und äh, hat mich sehr gefreut, äh, bei dem ersten Summit äh, teil, teil sein zu dürfen. Ich fand es absolut inspirierend, die unterschiedlichen Beiträge zu, zu hören. Eine ganz aktuelle Kombination an Themen, AI, Strategie, aber auch die Formate mit Präsentationen, Panel-Diskussionen, aber auch den, den Workshops und am Ende der Fireside-Chat. Ich fand es eine ganz tolle Auftaktkonstellation. Ich weiß, es soll nächstes Jahr, Datum steht ja schon, weitergehen.
0: Genau, nächstes Jahr, 16. Mai, wird der Strategy Summit äh, 24 dann an der WU stattfinden. Von daher vielen Dank schon mal für die kleine Werbung. Ähm, ja und Daniela, wo setzt ihr denn bei der GEA Group heute schon auf das Thema KI?
5: Also ja, also wir, wir nutzen äh, KI in den unterschiedlichsten Konstellationen, ähm, sicherlich führend in unseren Kundenlösungen, ähm, also in den Produkten und, äh, ähm, und äh, ja, Systemen und, äh, und Lösungen, die wir unseren unseren Kunden bereithalten, ähm, sind Aha. aber auch ähm, mit KI-Konstellationen intern zugange. Also ich weiß, wir äh, haben einen kleinen Piloten gestartet, auch mit äh, sozusagen der internen ChatGPT mhm. äh, konstellation oder auf Basis okay. der, der Technologie, äh, wo wir erste G-Versuche wagen. Ähm, ja, also es ist äh, sicherlich ein, ein Thema an unserer IT, hat er sicherlich auch den, ähm, den Finger am Puls, ähm, was Technologieentwicklung angeht.
0: Absolut, da seid ihr immer ganz weit vorne, da auch schon ein kleiner Gruß an die Kollegen in der IT. Ähm, und ja, Daniela. Was denkst du, wo geht das hin? Was, was sind die Chancen und Risiken? Was ist das Potenzial, das du im Thema KI überhaupt siehst?
5: Also schwer zu, schwer zu sagen, aber ich ähm, sehe ein unglaubliches Potenzial, in KI-Lösungen wirklich die, die Basis auch zu, zu bauen. Also was Informationsbeschaffung angeht, dort wirklich einen vollständigen Blick auch drauf zu, zu haben und natürlich einfach schneller. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man die Information heute nicht bekommt, aber dauert alles, alles viel länger, ist viel, viel umständlicher. Also da sehe ich ein unglaubliches Potenzial, wirklich auf Knopfdruck die relevanten Informationen als Basis zu, zu haben. Ähm, oder was wir heute auch in den Workshops gesehen haben in Richtung Simulation, ähm, dort wirklich äh, gewisse Szenarien ähm, wirklich mal durchzutesten. Mhm. Ähm, also von, von daher ähm, es ist es in jedem Fall die die Zukunft und ähm, bleibt natürlich spannend, was wir nachher auch draus, äh, draus machen äh, als Firma, aber auch als Gesellschaft.
0: Ja, Daniela, herzlichen Dank auch dir und ja, allen Protagonisten, die heute da waren, die mit in diesem Podcast jetzt auch nochmal mitgewirkt haben zum Thema künstliche Intelligenz in der Strategiearbeit und auch für eure Teilnahme hier am ersten Strategy Summit an der WHU in Düsseldorf. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bewerbung. Ende der Werbung